0: Bueno, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta unión que hacemos entre transporte y movilidad, el mejor canal de YouTube en logística y distribución, y en AutoFM, el podcast del motor, la revista Sonora del motor. Bienvenidos pues a esta cita mensual con el sector del transporte y con la pequeña y mediana empresa. Ya tratamos ese tema, el tema de los transportistas, ¿no? Con, con uno, dos o cincuenta camiones que siguen y que están en crisis, ¿no? El fin de la moratoria de los ICO, la falta de liquidez, lo, lo hablamos y lo analizamos largo y tendido aquí en AutoFM y en Transporte y Movilidad. De hecho, lo hicimos con Rafa Soto, que nos acompaña hoy también. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Muy buenas, pues muy bien y, y aquí a aprender de, de Carlos y todo lo que nos va a contar.
0: Y también en ese programa, Invitamos a un especialista jurídico económico que es Carlos Cuesta, socio fundador de Carles Cuesta, abogados y economistas. Bienvenido de nuevo, Carlos. Muchísimas
2: gracias, encantado de estar aquí.
0: Y no podía faltar nuestro compañero José Lagunar, que aporta mucho siempre, pero en estos podcasts, en estos uh, vídeos, sobre el sector de la empresa que conoce bien. ¿Cómo estás, José? Muy buenas. De momento lo que estoy aportando es a la imagen
3: un tío con corbata. El resto iremos viendo con el paso de los minutos.
0: Bueno, pues ahí está José con su percha habitual ¿no? y hoy los tenemos a todos y dejamos en la nota del programa ese primer episodio en el que comentamos ese tema y con el paso de los meses Carlos Cuesta pues eh, nos ha informado de que hay una posible ayuda ...extra a las opciones que se plantearon en su día en aquel primer vídeo y en aquel primer eh, podcast. Pero antes de ir con las soluciones, eh, esas soluciones para pequeños y medianos empresarios del transporte en crisis... ...vamos a repasar que la situación económica de los camioneros está ahora, eh, cuando estamos grabando esto en enero de 2023... ...peor que cuando lo hicimos en noviembre de 2022. La explicación es sencilla, hasta el 31 de diciembre... Las estaciones de servicio financiaban al Estado, asumían en sus hombros los 20 céntimos aquellos que nos ayudaban en la compra del combustible. Y desde el 1 de enero son los transportistas los que financian eh, al Estado ese descuento de 20 céntimos. Empezamos por ti, Rafa. ¿Qué deben saber los transportistas hoy en relación a ese descuento de los 20 céntimos?
1: Bueno, pues como bien dices, eh, hasta el 31 de diciembre del 2022 era en la gasolinera donde ya nos descontaban esa bonificación y era la gasolinera la que asumía ese, esa financiación al Estado porque tardaban tiempo en devolverle esa bonificación. Desde el 1 de enero del 2023, que los transportistas seguimos teniendo una ayuda de 20 céntimos hasta el 31 de marzo y del 1 de abril al 30 de junio tendremos 10 céntimos, pero esa ayuda... Nos la cobran en gasolinera y nos la devuelven cuando nos devuelvan el gasóleo profesional ¿Problema? La financiación, lo que ocurre siempre Tenemos que adelantar un dinero que nos supone tener que aumentar nuestras líneas de crédito Y por lo tanto es un problema bastante serio Tampoco descartamos, porque ya se ha firmado esos 20 céntimos hasta el 31 de marzo Y esos 10 céntimos en el segundo trimestre Pero claro, eh, la previsión de, de los precios del combustible no son nada positivas Así que vamos a ver qué ocurre porque el segundo trimestre con 10 céntimos, a lo mejor, eh, bueno, a lo mejor no posiblemente. No nos, no nos salgan las cuentas.
0: No le salen las cuentas a, a los camioneros, no le salen las cuentas a las empresas de transporte, porque muchas veces hemos comentado que un 35-45% del coste de los gastos de un camionero es precisamente eso, el, el combustible. Carlos, en vuestro despacho, en Carles Cuesta, abogados economistas eh, trabajáis eh, mucho con el sector del, del transporte. ¿Qué realidad te encuentras en clientes del sector del transporte? ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, con los chicos aquellos del COVID, que tuvimos la, aquellas ayudas?
2: Bueno, pues efectivamente lo que estamos viendo es eh, una asfixia que yo esperaba que iba, que iba a ocurrir, pero no, no hasta el punto en el que estamos. Decíais antes que la situación desde noviembre del 22 hasta ahora ha cambiado y nosotros lo que notamos es que, que hay, que hay mucho, mucho miedo y además nos, nos llama la atención, ¿no? porque en otros, en otros sectores es por falta de trabajo, en este no es por falta de trabajo, en este es porque existe una deuda acumulada. Eh, terrorífica, eh, una falta de información a los eh, transportistas que han, que han firmado eh, pues, pólizas, préstamos, eh, con empresas de, 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 pues, con financieras o con empresas de transporte, eh, la gente lo está pasando realmente mal y además hay un agravante y es que les están empezando a llevar demandas y eso es algo que asfixia todavía más, porque hasta ahora, bueno, tengo mucha deuda, incluso la debo, pero me la están exigiendo eh, de forma extrajudicial, o incluso todavía no me han dicho nada, o tengo la típica llamada amable del banco, oye, ¿qué pasa con esto?, que nos debes tres mensualidades?, ¿cómo vas a regularizar?, esto ya estamos ya en una fase posterior, que es en la de la judicialización, y esa ya es más seria.
0: Es más seria cuando llega la demanda a cualquier empresa, cuando tienes te apremian los pagos, José, son momentos delicados y hay que contar con la ayuda eh, jurídica y con la ayuda de ese asesor que te, que te cuente por dónde hay que ir. Y fíjate, voy a decir una cosa que, que igual
3: no es políticamente correcta, pero quizás en estas situaciones extremas y después del coronavirus todo lo que ha sucedido, incluido en el coronavirus, es extremo, esa gestoría de toda la vida a lo mejor tiene la mejor voluntad, seguramente tenga la mejor voluntad, tenga los mejores profesionales, pero quizá nunca se ha visto en una situación de, de estas magnitudes y a lo mejor no nos va a poder dar... Todo el soporte legal que necesitamos. No quiero decir con esto que todas las gestorías de las de toda la vida no vayan a saber dar el soporte. Pero ojo, hay que elegir muy bien quién va a ser la persona que te va a ayudar a nivel económico, a nivel jurídico. Sobre todo con un embolado de estas características. Aquí no estamos hablando de que, bueno, es que en vez de pagarme a 60 días, me pagan a 90. O es que estoy un poco pillado. O es que debo, tengo un atraso en una de las letras del préstamo. No, aquí estamos hablando ya de deber mucho dinero, de no tener a lo mejor capacidad financiera para poder devolver un ICO y ya con demandas encima de la mesa. Con lo cual, cuidado con ese tema.
2: A ver, si me permitís, en relación con lo que acaba de decir José, es, eh, has tocado un punto muy, muy importante. y Yo creo que, que sí que es correcto, porque las, las gustarías hacen un trabajo ...fabuloso, es decir, las gestorías... Eh, eh, ...Carles Cuesta Abogados es un despacho... Y, y, ...y nosotros contamos con una gestoría... ...contamos quiere decir que yo pago todos los meses a mi gestoría... ...es decir, que desde el despacho yo tengo una gestoría que me lleva... ...los papeles, que me lleva la contabilidad... ...que me lleva las nóminas, que me lleva los impuestos... Entonces, hay que decir que, que, ...que su trabajo es tan importante que hasta yo... ...que tenemos abogados y economistas en el despacho... ...contamos con una gestoría... ...el problema es cuando las gestorías... ...y muchas, eh, es, es, es su realidad no tienen eh, un asesoramiento jurídico específico para cuestiones que son preocupantes como las que nos estamos encontrando. O sea, ahora mismo el transportista se está eh, tiene enfrente el problema de, de, de solvencia y, y, el, y un problema de solvencia requiere de un especialista en derecho de insolvencia. Como un, pro, como un problema eh, de, de reclamación de una deuda potente requiere de un procesalista que no se limite a decir eh, voy a contestar la demanda en el plazo que me dan, sino ver efectivamente si los contratos se hicieron como se tenían que hacer o si aun haciéndose como se tenían que hacer responden a la realidad que existe hoy o no coinciden en absoluto con la que yo firmé hace unos años. ¿Esto lo puede hacer una gestoría? Pues muchas veces sí, pero muchísimas no.
0: Carlos, porque eh, os llegan muchas veces, nos cuentas, transportistas eh, apremiados por problemas con ese contrato que te dicen eh, Carlos o a tu equipo, mira a ver cómo podemos salir de este embrollo. Pero te llegan, o vamos a intentar que, que, que lleguen antes de firmarlo y decir, Carlos, firmo esto no, firmo que hay que cambiar.
2: Efectivamente, a ver, hay una cuestión que es muy importante y es, yo creo que en un contexto previo al, al que hemos vivido de la emergencia sanitaria, de, todos los, de todas las pólizas que hemos firmado para que nos dieran oxígeno con los ICOs, o de, bueno, de tantas cuestiones ¿no? que ha habido en las que hemos buscado liquidez porque no teníamos trabajo, la, la realidad es que hemos ido firmando cosas sin saber bien, y es lógico, ¿eh? o sea, es completamente normal. Yo aquí me da igual hablar de transportistas que de cualquier otro sector, o sea, la gente ha firmado con prisa porque tenía una necesidad de liquidez, porque tenía que seguir, sobrevivir, y lo que nos encontramos hoy es con que no se han firmado muy bien las cosas, o incluso que, o sea, cuando, cuando hablamos del momento previo a la demanda, hay que diferenciar dos momentos. Uno, el que estoy firmando? O sea, es, es muy importante. La cultura anglosajona, la cultura que no es, no es España, la cultura que es Estados Unidos, Inglaterra, eh, incluso algún país europeo que es continental y no, no anglosajón, no concibe firmar un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, ya no digo arrendamiento de vehículo, del arrendamiento de tu casa, sin que un abogado le eche un vistazo. Y siempre se mete algún cambio en una cláusula. Entonces, Ese es un momento previo. Otro momento previo también es el momento previo a que llegue la demanda. Oye, yo, no, yo, yo sé que le debo al Banco X siete mensualidades. Oye, antes de que me llegue la demanda voy a llamar al abogado y voy a decir, oye, es que debo siete mensualidades de un, de un contrato de financiación de mi camión. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues mira, va a pasar que te van a demandar. Entonces, previamente, vamos a hablar con ellos para ver de qué forma se puede renegociar esta cuestión. O vamos a ver cuál es la situación general de tu empresa para ver si merece la pena hacer una reestructuración global que englobe eh, la renegociación de ese préstamo al que no puedes hacer frente. O ya si efectivamente tenemos la demanda encima de la mesa y tenemos 20 días para contestar, que por favor quien contesta esa demanda sea un abogado especializado, que quiere decir un abogado que no solamente sepa de contestar una demanda, sino que entienda cuál es la realidad concreta de ese transportista y en ese contexto global conteste a la demanda. Es decir, esto es lo que es verdaderamente muy importante. Esto no es solamente tirar de la ley, es tirar de la ley explicando cuál es la realidad de, de la persona que ha firmado, en este caso el transportista, muy importante. Bueno, yo,
1: con respecto a todo esto que está comentando Carlos, sí que quiero decir que hay una falta o, o mucha gente nos solicita, me solicita directamente que le recomendemos asesorías, gestorías, es decir, el problema también es que las gestorías, como es lógico, no están centradas solo en un sector y es verdad que el sector del transporte tiene sus peculiaridades, no digo que sea completamente distinto al resto, pero tiene sus peculiaridades y es verdad que la mayoría de gestorías gestionan muchas empresas y, por lo tanto, las peculiaridades del transporte son fundamentales y a mayores por supuesto hay una falta dentro del sector eh, y espero equivocarme porque de esto no tengo datos eh, pero yo creo que la mayoría de transportistas y empresas tienen eh, una gestoría pero una asesoría jurídica válida y buena creo que la mayoría de empresas no la tiene y cuando la busca ya es cuando está con el agua al cuello
0: no, Rafa, no en o sea... estos
1: fases previos
0: Haciendo autocrítica en el sector, tú que estás todo el día hablando con gabineros, con empresas, con pymes, eh, es algo que ves claro, que, que les falta el acudir a un asesor, a un jurista, a un abogado, eh, antes de liarse a firmar eh, pues, ICOs, créditos, renting… Sí, Ay, y, ahí
1: creo, y ahí creo, perdona Carlos, creo que no, no, sole, sí. no seremos solo los transportistas, sino somos los pequeños autónomos. Es decir, el autónomo o la pequeña y mediana empresa, eh, que pues, dos, tres camiones, me refiero a en empresa de transporte, pues no pensamos en un abogado. Cuando pensamos en un abogado ya porque la cosa se ha complicado. Y creo que esto es un error.
2: Es un error. De hecho, fíjate que, lo siento, Fernando, una cosa muy rápida. Hay que diferenciar entre gestoría y despacho de abogados. Punto número uno. Y punto número dos, entre despacho de abogados... Eh, serio y el que no es serio, eso ya es más difícil Pero cualquier persona Que haya encomendado a un despacho de abogados Cualquier cuestión Y hace que no saben del despacho de abogados Muchos meses o un año O sea, nos llama el otro día un despacho, un, Una empresa de transportes de Extremadura Y nos mandan los papeles y nos dice, esto ya lo tiene, el abogado Entonces, dice, ¿Quién es el abogado? El abogado es este despacho ¿Vale? ¿Qué sabéis de esto? No sabemos nada, tenemos este papel Y nos mandan la presentación de una demanda en el año 2020. Bueno, ¿y, y qué, pasa, qué pasa en estos dos años? Lo, lo sabe el abogado. Bueno, el abogado, una de las cosas que tiene que hacer con el cliente es informarle puntualmente de todo. Y si no pasa nada, tiene que impulsarlo en el juzgado. Y si y si no pasa nada y tampoco se puede impulsar, hay que descargar el teléfono y llamar al transportista o a la pyme que sea y decirle, oye, que sepas que no sabemos nada porque hay un atasco en el juzgado. No se puede hacer nada en esto, pero tienen que tener conocimiento de lo que está pasando. Entonces, yo a mí es que reconozco que se me ponen los pelos de punta. ¿no? Uh
0: -huh. es, es increíble. No, te quería preguntar antes, Rafa, para, para el oyente que es menos eh, del sector de transporte. Eh, cuando hablas de una PyME dos tres camiones, eh, ¿tres camiones de cuánto dinero hablamos? Para ponerlo en, en magnitud, no, estamos hablando, no son tres coches.
1: Bueno, no, claro, a ver, un camión depende de los tipos, depende si es nuevo o no, pero un camión estamos hablando de en torno a entre 100 y mil euros, eh, partiendo de ahí, camión nuevo. Eh, las facturaciones que, como es lógico, como los gastos son muy elevados, las facturaciones son muy elevadas, es decir, una empresa, un autónomo eh, que facture menos de 120, mil euros al año eh, va un poco justito, que ahí también ju jugamos o juegan las empresas, los autónomos, con los famosos módulos. Vale, pero estamos hablando de que lo ideal es que factures en torno a 10-12.000 euros todos los meses. Si no facturas eso con un camión, la cosa se, la vas a tener muy complicada.
0: Es, es interesante conocer esos datos porque bueno, puede parecer que es poco, poco tres camiones, pero es medio millón de euros ¿eh? entre unas cosas y otras. Carlos, te quería preguntar, estamos hablando de esas deudas en el sector del camión por esos ICO, pero también os encontráis con, con otro tipo de, de acreedores.
2: Sí, 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 sí. Y además es una, es algo que es, es muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que estáis contando ahora de, del precio de los camiones. El precio de los camiones es cuando lo has comprado, ¿no? Pero, pero la mayor parte de los de los transportistas con los que nosotros estamos hablando, no digo los, en general, lo que hacen es contratan, eh, contratan renting con…
1: Perdóname.
0: El, Perdóname, Carlos, le preguntamos a Rafa que no lo confirme. ¿Es así?
2: Sí, de unos
1: años para acá es mucho más habitual el renting que, que el leasing. El leasing estuvo durante unos años, eh, a partir de los años 90 hasta el 2010 o así, se hicieron muchos leasing. Bueno, para que la gente lo, lo entienda, tú puedes hacer una compra directa, compra y un préstamo y automáticamente ese vehículo es tuyo. La otra opción es el leasing. El leasing es un alquiler con opción a compra. Es decir, tú vas pagando el vehículo durante X tiempo, normalmente pues cuatro o cinco años y cuando acabas de pagarlo ese vehículo pasa a ser tuyo. Y por otro lado está el renting, que además en el renting, en principio el renting es un alquiler sin más, que dependiendo de los renting en algunos entra mantenimiento, entra neumáticos, entran en diferentes cosas, pero también es verdad que en el transporte se están utilizando los renting, que en principio es un alquiler sin más, para al final quedarte con el vehículo, que es lo que se conoce como el renting operativo. Pero las figuras serían compra directa a través de un préstamo, o dinero si lo tienes guardado, leasing eh. Que es un arrendamiento financiero, alquiler con opción a compra Y renting es un alquiler sin más y efectivamente en los últimos años lo que más se hace son, son renting
0: Y esto, Carlos, que es una operación financiera al final eh, ¿También llegan eh, con problemas después de haber ejecutado operaciones sí. de este tipo?
2: Sí, fíjate, antes ha dado un dato muy interesante eh, Rafa Soto Y hablaba de oye, pues que habría que facturar como unos 12.000 euros para que esto funcione no Entre 10, 12, 15 eh, Nosotros nos estamos encontrando con, con transportistas que facturan Incluso bastante más, digo pequeños, eh, o sea, con dos, tres camiones y no les da, o sea, al final, eh, cuando contratas un renting, eh, contratas, por lo que estamos viendo, eh, o sea, no digo que sea el único caso, contratas eh, la cabeza tractora, o sea, el renting de la cabeza tractora eh, con el mantenimiento, de, de, no del remolque, sino solo de la cabeza tra tractora, generalmente incluye el mantenimiento full equip y además así lo recogen en, en varios contratos, eh, pero lógicamente, como, como explicabais, ¿no? hay que pagar tanto el renting como eh, al chofer que lleva el camión. Si no soy yo el que lo lleva directamente, hay que pagar, eh, como decíais, el gasóleo con todos los problemas que están, que están existiendo. Hay que pagar el mantenimiento del remolque. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? cuál es el eh, estamos, estamos detectando como acreedores a los bancos a los que les debemos el, el dinero. Bueno, se lo podemos deber porque lo pedimos para un ICO lo debemos porque nos ha financiado por renting, leasing o por un préstamo del tipo que sea para la compra, para el, el alquiler o lo que sea de nuestro camión. Y luego también estamos viendo empresas que no son entidades financieras y que están alquilando eh, eh, también eh, eh, cabezas tractoras con un modelo muy parecido pero en el que el pago se hace por una compensación de saldos. Es decir, hay empresas que básicamente lo que hacen es yo te eh, hago un renting de este número de cabezas tractoras y yo eh, te voy a dar un volumen de trabajo. Con ese volumen de trabajo yo te tendré que pagar a mí, a ti, y tú me tendrás que pagar a mí el renting. Así que luego lo que hacemos es compensamos lo que debe uno y lo que debe otro. ¿Qué está sucediendo? Pues que ha habido una época muy mala en la que ha habido muy poco trabajo y eh, las condiciones en las que yo firmé eh, yo hice un cálculo de lo que iba a tener que pagar, pues, de gasóleo, eh, de, de mil historias. Ha habido otras contingencias que han surgido posteriormente y me encuentro con que el contrato que creía que iba a ser muy bueno, hoy por hoy me está ahogando. Entonces, yo así como, como recomendación eh, extrajurídica, aunque también tiene un, un, un fondo jurídico, es que yo cuando contrate, contrate con una entidad financiera especializada. Y si contrato con una empresa que no es una entidad financiera, porque me dice me da un caramelo tan interesante como es que si me lo contrata, si me contratas a mí yo te voy a dar un volumen de trabajo que es muy interesante, fenomenal. Que lo vean tus abogados, que lo, o sea eso es esencial que lo vean. Yo, porque... hay un inciso, yo hay un inciso
1: y mi recomendación y mi opinión pueden ser empresas muy serias, pero ni se me ocurriría contratar un préstamo, un leasing, un renting con la misma persona que me va a dar trabajo. Yo eso ya de antemano
3: es que yo creo que es lo mismo que hemos hablado de la especialización. Igual que hay abogados especializados en tema de reconstrucciones empresariales o en temas de insolvencias, y hay otros especializados en divorcios y, y no es la misma persona, o sea, no, no vas a contratar al que te ha llevado el divorcio para llevar una reestructuración empresarial, yo creo que es un poco de cajón, y yo lo entiendo así, al menos desde el punto de vista empresarial, que tú cuando vas a contratar un producto financiero lo vas a hacer... Eh, con una empresa financiera no, no lo pues vas a hacer que... con un proveedor tuyo.
2: Hay más, hay más eh, eh, para reforzar eh, lo que dice Rafa, eh, yo estoy muy de acuerdo ¿eh? yo tampoco lo haría yo respeto que alguien lo haga y si alguien lo quiere hacer me parece fenomenal y, y que lo haga con un abogado, pero que no se nos olvide que uno de los grandes peligros que tienen muchas pymes insisto, el transporte muchísimas pero también otras, es la atomización del cliente, es decir ¿Quiénes son tus clientes? Eso se lo preguntamos. Y nos dicen tres, o cuatro, o cinco. Y hay uno que le da el 80% o el 90% de la facturación. Entonces, claro, si yo contrato con una empresa que me va a dar trabajo y firmo una exclusividad, que lo estamos viendo, de que solamente voy a trabajar con ellos, o casi todo lo voy a hacer con ellos, y mañana me dejan de dar trabajo, tengo un problema. Sin embargo, si yo mañana contrato con un banco un, un renting de un, de un camión, yo mañana trabajo con quien quiera. Quiero decir, que es que eh, me puedo buscar eh, eh, las castañas eh, donde sea, ¿no? O sea, al final es una cuestión también de, de, de tranquilidad. En cualquiera de los casos, y, y, y lo siento porque como abogado puede ser, puede parecer que estoy barriendo para casa, eh, estamos en un momento en el que tanto si contrato con una, con una empresa que no es una financiera, no es estrictamente una financiera, algo que no recomienda Rafa Soto, y desde luego yo. Tampoco, pero lo puedo respetar. Como si contrato con una financiera, eh, tenemos que pensar que cualquier cláusula tenemos que ver. Es decir, mm, eh, ¿entendí bien todo lo que firmé. ¿Existe o no? Porque, Por ejemplo, con las empresas con las que, y con esto acabo de esta intervención justo, que es un poco más pesada. Cuando yo contrato con una empresa que me va a dar trabajo y hago este sistema de compensación, puede que a día de hoy exista un desequilibrio absoluto en relación con lo que firmé. Porque yo cuando firmé, hice mis cálculos. Fijá, fenomenal. Me van a dar esta facturación y ahí me cuesta mover el camión esto. Pero resulta que hoy tengo que pagar más dinero a un chofer o a lo mejor me han subido una serie de impuestos o como está pasando pago mucho más gasóleo o yo creía que el mantenimiento me incluía el remolque y no me lo incluye. O, o sea, pueden pasar mil cosas que me hagan sentir asfixiado y lo peor, no poder buscar otro cliente. Que yo creo que es el punto sobre sobre el que pivota todo esto. Es que, es que dependo de, de, de a ver quién tiene las narices de, de morder la mano que te está dando de comer. Es que no puede ser la misma mano que te, la, la que te da comer que la que te da el, el, el medio para trabajar.
0: Pero este, este, este tipo de operación financiera que nos cuentas, Carlos, es, es firmar con alguien... Que se convierte en juez y parte ¿no? de, de, de este negociado, ¿no? Te, te doy el trabajo, pero además te doy eh, en la supervivencia, pero si luego en los márgenes, o en, eh, ¿no? Eh, Rafa, en los márgenes que, que deja cada aporte, si te lo bajo, te, te, te estoy asfixiando porque no me, te sale a trabajar a pérdidas porque no te puedo devolver lo que cuesta el renting del camión, ¿es algo así? Sí, además el mayor problema
1: es que te lo, te lo disfrazan como un caramelo, es que lo ha dicho antes Carlos, al final te dice no, tú tranquilo que como soy yo quien te va a dar trabajo, ¿cómo no te voy a dar trabajo para que me pagues? Es decir, es que las es. posibilidades, las condiciones que aparentemente te ponen son, son, parecen muy ventajosas y es todo lo contrario, o sea, te tienen ahogado eh,
2: lo que ellos quieran claro, Entonces, ¿Por qué vas a contratar con este banco si te lo doy yo? O sea, ¿El banco te va a dar trabajo a qué no? Pero yo claro. sí te lo voy a dar. Entonces firma una exclusividad conmigo. Y entonces tú tranquilo que los 2.500 o los 3.000 o los 1.500 que me tienes que pagar, tranquilo que vas sobrado.
1: Y de sí, ah, bueno, es verdad.
2: Y sí que es verdad que el firmar una exclusividad
1: con empresas de transporte, los pequeños transportistas, es algo que entra dentro de lo normal. Y lo normal es trabajar no solo el 80%, autónomos con un solo camión, hay muchos que trabajan el 100% para la misma empresa, con sus pros y sus contras. ¿eh? Que también es, siempre hablamos que lo bueno sería diversificar, pero claro, un transportista muchas veces lo que necesita es tener viajes continuamente para, para, para hacer su trabajo, que es transportar. Pero efectivamente una cosa es tener una exclusividad en tu contrato de transportes y otra cosa es tener... Eh, un contrato también firmado con esa misma empresa O con una empresa eh, Cercana a esa eh, Con la financiación entonces yo me
2: Sobre todo que eso. yo puedo firmar como, como está explicando Rafa Yo puedo firmar una exclusividad Voy a trabajar con esta empresa Y, y, y me parece muy bien firmar esa exclusividad Pero más, que, más que, que Ser juez y parte Porque a mí me parece que estos contratos De los que estamos hablando Y que bueno no, 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 no son la mayoría Pero ocurren eh, lo que hacen es, es un plus de, de, Para mí de asfixia, pero también os digo una cosa No es tanto ser juez y parte eh, Que entiendo el punto que dice Fernando Porque son contratos absolutamente Legales, ¿eh? o sea, eso que quede muy claro El, el que hace esta propuesta La hace eh, Muy bien asesorado Y el que firma, firma porque le da la gana Es decir, firma porque le da la gana Y, y ahí efectivamente es donde yo Por ejemplo, mi papel es Ver si realmente le daba la gana o no Porque no es lo mismo firmar una cosa porque quiero eh, O firmar una cosa porque creía que era otra Que eso también está pasando uh -huh. Y en ese caso también se puede hincar el diente
0: Y esta es una práctica que habéis detectado Que se está produciendo de una manera un poco más eh, común de lo habitual en Carles Cuesta
2: Sí, sí Pues mira, te puedo decir que ahora mismo eh, Tenemos tres casos eh, En el País Vasco, en Cataluña y en Extremadura en, en estas tres, en estos tres eh, comunidades ya hemos hemos detectado empresas que nos han llamado eh, con este problema. Como dice Rafa, eh, no es la mayoría. La verdad que la, generalmente el, 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 el que paga la, la fiesta de una financiación es una entidad financiera, es un banco. Eso es el común, eso es lo común. Pero bueno, ya vamos viendo cómo pues, una empresa potente va, va diversificando, va diversificando y mete el renting como parte de
0: la, del negocio existe. También puede ser Rafa, por, por el estado que está el sector del transporte con muchos problemas, que haya empresas que busquen otros caminos de, de, financiación, de, 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 de ganar, otro modelo de negocio, quiero decir, y que lleguen a, a términos de este tipo que no son demasiado rentables A largo plazo para el camionero Como nos cuentan desde Carles Cuesta
1: Puede ser eso, otra opción es la especialización Del transporte, es decir, hay determinados Transportes, eh, antes he hablado de, de lo que vale un tráiler, Pero claro, yo me refería a un tráiler normal eh, Si nos vamos a otro tipo de vehículos, como puede ser Una cisterna, como puede ser un vehículo eh, Para ganado eh, Las de animales vivos, si nos vamos a un Portacoches, eh, todos esos tipos De vehículos, eh, igual en la plataforma Estamos hablando de 150, 200 mil euros, solo la plataforma Entonces,
0: o sea, cuatro, 300 mil euros entre plataforma y cabeza tractora
1: Sí, sí, depende del tipo de, de, de vehículo y depende de las condiciones mm. O sea, hay plataformas, una caja normal, la famosa caja Taulín Es, es asequible, podemos decir, pero es que luego hay cajas que, que valen millonadas Entonces puede ser que también en determinados sectores o en sectores que están eh, controlados más por pocas empresas Sea más habitual, no lo sé, esto lo desconozco Y es mi, mi, mi opinión, pero no No lo sé exactamente dónde, dónde Está ocurriendo y por suerte creo que no es lo, lo más habitual
0: Carlos, ¿y cómo podemos aconsejar A nuestros oyentes, transportistas, pymes Pequeñas y medianas empresas del transporte Para que no tengan Que ejecutar, para que no le ejecuten Esos avales que, que de los que Venimos hablando largo y tendido
2: Bueno, cuando hablamos de los avales eh, aquí hay que diferenciar entre dos tipos de avales Esto es muy importante ¿eh? Eh, Cuando hemos firmado un préstamo ICO Préstamo ICO de, 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 Del COVID De la época COVID Quiere decir simple y llanamente Que eh, Lo recordaremos cuando estábamos En casa o incluso un poco después El gobierno incentiva El, el pedir financiación Oye, nadie se va a quedar atrás eh, Estamos en una situación fastidiada, vayan a los bancos porque les van a hacer un, un, un examen de solvencia, que, que bueno me reservo mis eh, apreciaciones al respecto, y en función a lo que veamos, les van a dar el dinero con el aval del Estado pues eso es lo que era hasta un 80% para las pymes yo iba un transportista y pedía 300.000 euros, 400.000, 500.000 o 100.000, lo que sea. Y yo sabía que iba con el aval del Estado. ¿Qué es la otra cosa que estamos viendo? Que esos, esos eh, avales del Estado, o oh, perdón, esas esas pólizas que contaban con el aval del 80% del Estado, que quiere decir que si mañana no puedo pagar, el Estado cubre hasta el 80% para tranquilidad de las entidades financieras que dan el dinero... Nos estamos encontrando con que nos llegan demandas. Y, y digo de transportistas porque es la mayor parte que estamos viendo ahora mismo. En las que se dirigen contra la empresa del transporte y contra socios y administradores de la empresa. Y claro, cuando vemos la póliza, nos damos cuenta que socios y administradores de la empresa también han avalado. Es decir, que cuando íbamos al banco y decíamos, necesito 200.000 euros, ah, no te preocupes, tienes un ICO, firme usted en este recuadro, en este recuadro. Y firma usted como eh, la empresa X. Y ahora firmen en este otro. Y también firmaban Y lo que muchos no sabían es que estaban firmando como garantes, como es, es decir, ya, aquí ya no firmo con la empresa. Aquí firmo como Pepito Pérez o como eh, Menganita. Y firmo. ¿Y qué pasa? Que las demandas, antes de dirigirse, eh, antes de ir a, 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 a ver el aval del Estado, lo que hago es, demando a la empresa y me llevo por delante... Al camionero, al transportista, al socio, me llevo a todos los que han firmado. Entonces, eso es otro problema que hemos detectado en el que existe una solución también. Y muy interesante, además. Uh -huh. interesante. Pues, eh, esto me parece, parece súper interesante.
1: Yo desconocía todo esto. Ya sabéis que yo me dedico a lo que me dedico. Y sabía que había problemas con, con, con los préstamos y co, pero no sabía hasta dónde llegaban. Y, y oye, te agradezco, Carlos, que lo cuente. ...y sobre todo que a todos los transportistas que tengan estos problemas... ...que automáticamente se pongan en contacto con un despacho de abogados.
0: Muy muy importante, José, el estar asesorado y el conocer todo para librarnos... De, de, ...de ejecutar esos avales y poner en peligro la empresa. Sí, es que, a ver, cuando hay que... Yo comprendo a esos empresarios, ¿eh?
3: Cuando un empresario que lleva toda la vida trabajando para su empresa... ...de repente llega el COVID, se para todo, pero las nóminas llegan igual... ...los seguros sociales llegan igual... Por supuesto la cuota de autónomos llega igual, el alquiler llega igual o muy parecido, el agua, la luz, todo llega exactamente igual, sobre todo los que eh, tienen, tienen eh, almacenes o tienen oficinas. Pero es que además en el caso de los camioneros tuvieron que estar trabajando con unas condiciones infrahumanas, yo mm, entiendo perfectamente que esa gente para hacer frente, lo entiendo de cualquier empresario, pero especialmente de los camioneros, para hacer frente a esa situación hayan ido al banco y hayan firmado sin leer. Ya no te digo sin entenderlo, hayan firmado sin leer, porque necesitaban firmar cuanto antes para que cuanto antes entrara la liquidez de esos 100.000, 150.000, 50.000, 80.000, la cantidad que cada uno necesitara para que la rueda no parase. Porque, ojo, muy bonito lo del coronavirus, pero lo que la gente a lo mejor se ha olvidado es que los impuestos llegaban exactamente igual, todo lo que tenías que pagar llegaba exactamente igual y tú tenías que te quedarte en casa sin poder trabajar y toda tu gente sin poder trabajar. Y en el caso de los camineros, encima, trabajando como por rastrojo. No voy a decir quiero, la palabra. Quiero, o sea,
1: recordar, quiero recordar que justo antes de, de la pandemia, justo antes de marzo del 2020, 2020 eh, estaba prevista y se hablaba de una huelga en el transporte por la situación que estábamos pasando. Llegó la pandemia y eh, automáticamente en ese momento todos los transportistas, todo el mundo del transporte dijo ahora no es el momento de parar, ahora es el momento de dar el do de pecho. Se dio el do de pecho y como vemos mmm, no solo no se nos ha reconocido sino que se nos han puesto más palos en las ruedas.
2: Pero es que además, y, y nunca mejor dicho, ¿no? Pues co cojo el guante de ambos, tanto de, de José Lagunar como de, de Rafa Soto. ¿Cómo no voy a entender...? Igual que lo hace José Lagunar al transportista que firmó lo que hiciera falta, incluso sin leer nuestro despacho. Es un despacho que tiene 11 años. Funciona muy bien, va muy bien. Esa es la realidad. Pero cuando llegó el problema del, 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 del COVID, no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros firmamos un ICO. Pero yo me acuerdo perfectamente estar delante del, del, de la sucursal. Y yo agradezco mucho el esfuerzo de los bancos y también agradezco mucho el esfuerzo del gobierno. ¿eh? Lo agradezco de verdad, pero aquí hay una cuestión muy importante. Yo entiendo que a mí como abogado no me expliquen lo que viene en una póliza. Porque me lo sé, porque sé entender determinados conocimientos, o sea, sé entender bien lo que dice una póliza. Que un transportista también es muy capaz, porque firma muchas cosas todos los días. Porque el transportista es empresario y es administrador y eso hace de una empresa, pero no es abogado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que estaba, lo que, lo que que he visto es que, claro, a mí me, me lo enseñaban y me decían... Y te bajamos un poquito el interés Si avalas ¿Cómo que avale? Yo no tengo que avalar Yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada Para limitar mi responsabilidad Si mañana mi empresa se va a hacer puñetas Y perdón Desde luego a mí no me puedo arrastrar Entonces yo entiendo La, la gran pregunta no es Si el transportista leyó o no leyó la póliza La gran pregunta es ¿El banco le explicó al transportista Lo que estaba, lo que estaba firmando? O sea, el banco le dijo usted está firmando como avalista y eso quiere decir que si su empresa mañana no paga, yo me puedo dirigir contra usted, persona física, y dirigirme contra usted es dirigirme contra todos sus bienes. Porque si no se lo dijo, entonces hay una cosa que en derecho se llama vicio en el consentimiento y eso quiere decir que quien firmó no, no sabía lo que estaba firmando. Y eso tiene unas consecuencias que diré, que diré después.
3: Te voy a decir una cosa, Carlos, por experiencia personal, no solo mía, sino de varios empresarios a mi alrededor. Eh, todos, mmm, absolutamente todos, tenían en conciencia que ese aval que estaban firmando o que estábamos firmando era a lo sumo del 20% que no garantizaba el, el Estado. El estado. De hecho, eh, o sea... Claro, para grabar esto hemos tenido unas cuantas conversaciones entre que hablamos de Porsche, de BMW, etcétera, pues con Carlos a veces también hablamos de, de estos temas. Y me he interesado por llamar a tanto a amigos empresarios que funcionan muy bien como amigos empresarios que lo están pasando muy mal. Y todos, de verdad te lo digo, a lo mejor solo son los que conozco yo, pero todos han alucinado cuando les he dicho, firmaste algo de aval, dices, sí, hombre, por lo del 20%. Digo, revisa la póliza, ya verás cómo has firmado el, el aval del 100%. Y si al final no consiguen, el, eh, no pagas y el banco no puede ir contra ti porque no tengas bienes o por la razón que sea, entonces ya después, 10 años después, irá por el 80% del Estado. Y de verdad que he alucinado en colores.
2: Es que así es, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, de hecho... Cuando nosotros, nos, claro, cuando tuvimos el anterior programa, cuando hablamos la, la, en, en noviembre, nos, nos llamaron muchas personas y veíamos que, que habían avalado el, el, la póliza y nos decían lo que tú estabas diciendo. Hombre, pero estaban los que decían, ah, yo no sabía que había avalado, que es muy grave, y que no considero que sea solo culpa del transportista, también es del banco. Eh, y estaban los que creían que habían avalado por ese 20% que estás diciendo, José. Entonces, de hecho, en muchas demandas que están llegando, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, estamos eh, diciendo que hay una plus petición. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi empresa debe 100 y mi empresa creía que avalaba por el 20%, o sea, el perdón, el administrador o el socio consideraba que avalaba por el 20% porque el otro 80% lo avalaba el Estado, me están diciendo que yo tengo que pagar el 100%. De ahí lo de plus petición. Es decir, el banco me está pidiendo más de lo que me tiene que pedir. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, habría que ver si ese aval es válido o no es válido. Y vuelvo al tema del vicio del el consentimiento. Interesante.
0: Puntos de vista que creo que deben conocer todos los responsables de empresas de transporte para salir salir del atolladero. Rafa, y había también alguna serie... o José, no sé quién las tiene por ahí, alguna serie de preguntas ¿no? de, de algunos de los oyentes del podcast de, de, del canal de YouTube de Rafa sobre el tema de ley concursal, que, que hablamos bastante el otro día. Digo yo una de las preguntas y que diga Rafa otra. Eh, una
3: de las personas... Nos, eh, nos preguntaba sobre lo complicado que es cobrar a 60 días o a 90 días Y, y, yo, y él hablaba no de la realidad de una empresa que esté en concurso O que esté a punto de quebrar Sino él hablaba de que cuando estás a punto de quebrar Esto debe ser una putada increíble Pero es que realmente es un roto en la tesorería En el día a día, incluso en una empresa que, que funciona bien Porque en el momento que alguien eh, te atrasa un poquito más el pago Tú como el gasoil recordemos es el 35, el 40% de tu coste operativo va por delante, las nóminas, los seguros sociales, la cuota va por delante, es que cual... tienen una tensión de tesorería brutal. ¿Qué, ¿Qué consejo les podrías dar a los camioneros, tanto a los que están en el día a día razonablemente bien, pero tienen ese alto riesgo, como a aquellos que ya estén en una situación concursal? ¿Qué puede pasar con estos temas?
2: A ver, aquí hay una cuestión muy importante y quiero dejarlo muy claro. No es lo mismo una quiebra que un concurso, ¿vale? Es decir, eh, yo puedo estar en situación concursal, preconcursal o como consecuencia de que yo cobro cada mucho tiempo tener una situación de iliquidez que me obligue a acudir a un concurso de acreedores. El concurso de acreedores, y por favor que todo el mundo se lo grabe en la cabeza, no es el final y menos ahora. Es decir, dentro del marco de un concurso de acreedores, yo puedo reestructurar mi compañía. Y desde el principio sigue funcionando con total normalidad, incluso con blindajes. Eso, en primer lugar. En segundo, podrían ir a concurso y hacer un preconcurso. Y en el preconcurso ya gozar de una serie de blindajes. En relación, y dentro de estos dos marcos que son absolutamente regulados, preconcurso y concurso, yo puedo pedir... Que lógicamente me sigan eh, eh, pedir la continuidad en, en contratos en los que, como consecuencia de que estoy cobrando tarde, también estoy encontrándome con que no puedo pagar. Entonces, por un lado, no descartar el concurso acreedores porque ni es el final. O sea, yo he llevado concursos a acreedores de empresas de camiones y autobuses eh, que a día de hoy ruedan, y nunca mejor dicho, con absoluta normalidad. Y luego, por otro lado, eh, si la situación es menos límite, lo que hay que hacer es negociar. pero Claro, tú puedes negociar eh, con la persona que le tienes que pagar diciéndole, oye, es que me están pagando a 60, 90 días y no te puedo pagar. O puedes directamente ver, exacta ver los contratos con tus abogados y que tus abogados aleguen razones potentes para que la otra parte entienda que el, el ser flexible o no, no es una opción. A veces es obligatorio, legalmente obligatorio.
0: Uh -huh. Rafa, ¿tenías por ahí alguna otra pregunta?
1: Bueno, yo he estado, eh, he mirado hoy en, en mi canal de YouTube, sobre todo en el vídeo de con Carlos nos dieron las gracias y por abrir los ojos. Y sí que hubo alguna petición de información, pero eh, fue de forma privada o por email. Es decir, nos pedían contacto con, con Carlos y directamente yo les di el teléfono y ya está, porque también es verdad que... Escribir eh, la situación personal de cada uno cuando las cosas no van bien no suelen ser adecuadas. Entonces, yo sí que agradezco estos vídeos que, que hacemos porque nos abres mucho los ojos y lo que siempre digo es que nos pongamos en manos de especialistas. ¿Nosotros somos especialistas en conducir? Pues conduzcamos, pero cuando tengamos un problema serio y cuando veamos el problema a la vista, cuando tengamos el problema a la vista, automáticamente ponernos en manos de, de especialistas.
3: Yo lo, pues, que sí, lo que sí le pediría a Carlos es si nos podía hacer un mini resumen de, de todo lo que hablamos en aquel vídeo sobre la ley concursal, mini resumen, Carlos, que nos conocemos, y mini resumen de estas nuevas aportaciones que habéis encontrado después de trabajar durante tres o cuatro meses específicamente con el sector de transporte. Pequeñito, no, por favor.
2: Súper pequeño. Eh, eh, hay una cuestión que es muy interesante. Lo que más les ha interesado a los eh, transportistas de la última vez que hablamos... Eh, ha sido la venta unía productiva. Eh, sí. Y creo que no, no quedó claro, porque algunos nos han llamado y nos han dicho, bueno, parece que podemos vender nuestra empresa y eliminar la deuda, ¿no? Y la puede comprar pues mi mujer, o la puede comprar eh, mi hermano, o la puede... No, 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 eso quizá no lo expliqué bien y, y oye, vayan mis disculpas por delante. La venta de unía productiva es un productazo, o sea, es la pera, porque te permite que si tú tienes una empresa, con un nivel de deuda horroroso, eh, pero que es una empresa que es operativamente viable, es decir, no puede porque tiene mucha deuda, pero funciona, o sea, lo que es la empresa funciona. Lo que puedes hacer es, si encuentras a un tercero que te la quiera comprar, existe un mecanismo en el que ese tercero te la compra sin deuda. Solamente se quedaría con la deuda asociada al pasivo laboral. Es decir, que si esa empresa tiene contratados a cuatro trabajadores y el que compra se quiere quedar con los cuatro trabajadores, o con tres, o con dos, se queda con el pasivo, de, pero no se quedaría con el pasivo de los bancos, por ejemplo. Lógicamente no lo puede comprar una persona que esté especialmente relacionada con el administrador o con el socio. Por especialmente relacionada tenemos que entender, pues lógicamente, familiares directos, otros socios, administra otros administradores, e incluso gente que viva
3: eh, contigo, ¿eh? E incluso sin ser, tener una relación de análoga convivencia. Entonces, Carlos, que... una pregunta Nosotros cuatro que hablamos todos los meses del transporte, por ejemplo O Fernando y yo que hablamos a diario O con Rafa que también hablamos a diario ¿Se nos consideraría técnicamente con esa especial relación o no? Para que tengan un ejemplo muy gráfico nuestros oyentes
2: Entiendo que ninguno vivís eh, en la misma casa que, que el resto
0: No, No, de momento No
2: pues mira, no, no, tampoco sé vuestras relaciones empresariales, ¿no? Pero eh, yo entiendo que no, Quiero decir, mientras no, vosotros no sois, no sois socios de la empresa. No tenemos, que tener.
1: Yo creo que la clave está, no somos familiares de ningún tipo, no tenemos ninguna vinculación empresarial más allá de estas colaboraciones, pero sin pagarse y, eh, y por supuesto, no vivimos en la misma casa. Por lo tanto, yo entiendo que, que no seríamos... O sea, el por hablar a diario no quiere decir que tengamos una relación.
2: Aquí también entrarían, eh, Rafa, has hecho una síntesis perfecta, tampoco podrían serlo hermanos, padres e hijos de esas personas. Es decir, okay. tampoco te lo puede comprar un cuñado. Uh
3: -huh.
2: ¿Eh? Entonces, eh, ahí habría que hilar muy fino. Eso sería ir viendo caso por caso. Lo, lo bonito de la venta de unidad productiva es que yo no te compro el negocio entero. Compro lo que me interesa del negocio. Hago una selección. O sea, si ese negocio tiene cinco contratos firmados pues igual a mí me interesa quedarme con tres de esos, de esos cinco negocios. Si tiene seis chóferes pues a lo mejor a mí me interesa quedarme con cuatro de los seis. Eh, con dos no me interesa. O, entonces, eso es un, es un producto interesante y lo que tenemos que ver es con quién puedes hacerlo o con quién no. Y como resumen, resumencísimo, el concurso de acreedores eh, plantea una posible reestructuración de la empresa. No voy a entrar en detalles porque nos, nos llevaría mucho tiempo, pero esa reestructuración, lógicamente, puede llevar consigo el eliminar, parte de la deuda, parte del pasivo, e incluso reestructurar parte del activo. Y luego el concurso de acreedores, yo sigo siendo un gran defensor, sobre todo ahora, desde agosto eh, que se aprobó y septiembre que entró en vigor la nueva ley concursal, la idea de eh, concurso liquidación de la empresa eh, no, no es tanto así, ¿eh? o sea, ahora mismo eh, ya existía el convenio eh, dentro del concurso, que es el, dar continuidad a mi empresa, ...que está en concurso pero que no puede pagar la bola de deuda que tenía atrás... ...y mis abogados, mientras yo sigo circulando, las van a ir eh, renegociando... ...dentro de ese marco regulado que va a permitir que no me quiten el camión... ...va a permitir, esto en un concurso acreedores, que no me quiten el camión... ...que no me quiten la nave donde guardo el camión... Eh, que, ...que los que trabajaban y contrataban conmigo, aunque lo pusieran un contrato... ...no digan que no van a seguir trabajando conmigo porque estoy en concurso... ...porque esa cláusula sería nula, entonces... En relación al derecho a insolvencias, el derecho a insolvencias no quiere decir que es un derecho que está previsto para quien ha fracasado su negocio. Es un, es, un, es un derecho que está previsto para quien sufre tensiones financieras, tensiones de tesorería, de dinero, de liquidez. Yo puedo tener una empresa que funciona fenomenal, pero que por las razones que sean COVID, ICOs, no ICOs, me da igual, yo hoy tengo una situación de pasivo que no puedo controlar. Eso en relación al, al resumen de eh, derecho a insolvencias Y cómo puedo superarlo Y en relación a toda esa gente que, que está asustada Porque dice es que no voy a poder pagar Y van a venir a por mis bienes Nosotros ya estamos demandando con éxito La nulidad de esos firmitas Que hicimos como fiadores Es decir, eh, nosotros ya estamos consiguiendo Que varios juzgados aprecien Que existe una nulidad Porque lo que tengo que demostrar yo como abogado es que la, el, el banco no informó correctamente al, 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 eh, a quien suscribió esa firma, a esa póliza, eh, y que no lo entendió. Y en, esos, y en algunos juicios que estamos preparando, hay algunas personas que nos dicen, bueno, y vamos a llamar a estos cuatro compañeros que se han quedado por el camino y que están deseando venir a declarar. venir a declarar que, por supuesto, que no lo sabían, que ahora mismo están viviendo con, con suegros, están viviendo con en casas de familia porque se han quedado sin nada. Entonces, esas cláusulas, antes de que nos lo quiten todo, hay que intentar alegar que son nulas. Y no son pleitos ganados, y a quien le digan que hay un pleito ganado no es verdad, pero tienen muchísimas posibilidades. O sea, yo entiendo esta profesión como a problemas-soluciones. Rara es la vez que no me encuentro con soluciones a problemas.
3: José. Una pregunta súper sencilla. ¿Tiene obligación ahora mismo un administrador de presentar el concurso si ve que va a tener falta de liquidez inminente?
2: Vamos a ver, solo si la, la, la insolvencia es actual, es decir, ya no puedo pagar, tiene la obligación. Eh, y tiene que ir preparándose si ve que a unos meses vista, esa insolvencia inminente de la que me hablas, eh, puede, pero incluso si lo ve a dos años vista es lo que prevé la ley, la que se llama la probabilidad de insolvencia, yo ya me puedo acoger al preconcurso y dentro de ese marco, insisto, regulado, empezar mi reestructuración.
0: Pues ahí quedó claro esa puntualización que hacía José... Y vamos a cerrar este programa esperando que os haya servido a todos aquellos que estáis en, en riesgo, estáis con problemas o a todos aquellos que queréis prever y llegar antes a la solución, antes de que llegue el problema. Rafa Soto, muchas gracias por darnos siempre esa entrada, esa puerta abierta al sector del transporte que sin ti sería imposible.
1: Nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Carlos, mm, aprovecho para decir tanto a los oyentes de Autofeme como a los eh, que están viendo Transporte y Movilidad que en los comentarios escriban y nos digan de qué quieren que les hablemos con Carlos, que la colaboración con Carlos va, va a ser eh, habitual y siempre nos ayuda la gente a, a preguntarnos, entonces es importante que nos lo digan. También aprovecho para decir que si estáis escuchando, viendo esto antes del 1 de febrero, eh, el 1 de febrero a las eh, 18.30 horas haré un directo en mi canal de YouTube, eh, resolviendo dudas de tacógrafo y, y os espero ahí a todos y lo dicho muchísimas gracias carlos y por supuesto gracias a fernando y a, y a José
0: pues lo dicho carlos cuesta socio fundador de Carlos cuesta abogados economistas pues es un placer escucharte y ojalá haya mucha gente que hoy eh, haya hecho una cosa que me contaste hace un tiempo y vas a permitirme eh, la indiscreción de desvelarla que es esa satisfacción que te llevas a casa cuando algún cliente te dice, Carlos, eh, hoy he dormido, esta noche he dormido sin necesidad de tomarme ninguna pastilla ni estar de insomnio con problemas después de escucharte y después de ver que tengo una solución a mi, a mi problema.
2: Bueno, antes la verdad que me, me han comparado más de una vez con, con un par de cervezas y ahora ya, como eso no se debe decir, me están comparando con ansiolíticos. Eso me gusta más porque teniendo en cuenta que no se están tomando, que es lo importante, eh, el hecho de que yo pueda tener un efecto sedante eh, mientras trabajo para procurar soluciones es muy interesante, muchísimas gracias a ti Rafa Soto por invitarme me parece un honor eh, y, y acabar por favor dejándome decir que muchísimo ánimo a todos o sea que es que, que quedan muchos kilómetros, muchos, muchos, muchos por recorrer y, que, y que, que ni un banco, ni un ICO ni una empresa con la que yo he negociado un renting nos va a guardar la fiesta entonces gracias a, a Rafa Soto por dejarme contar esto y a, a, a Lagunar y a Fernando Arribas por, por, por invitarme también.
0: Bueno, ya sabéis quién se levanta por la mañana, quién acude al armario, quién coge la corbata, el traje, la mejor camisa y dice voy a hacer eh, la unión de transporte y movilidad con Auto FM, porque se ha dado muchos cabezazos. Eh, ...con sus empresas, eh, por esos mundos de Dios para sacar adelante y sabe lo complicado, lo difícil que es todo... ...y que muchas veces, José, la solución está en esa llamada, en ese teléfono, en ese especialista concreto.
3: Totalmente, es un tópico, no hay que saber de todo, pero hay que tener el teléfono del que sabe... ...y a lo largo de la vida eh, he ido encontrando muchos teléfonos, el que sabe de transporte y movilidad es Rafa Soto... El que sabe de automoción en el más amplio sentido de la palabra es Fernando Rivas, que da exactamente igual con quién te sientes y en qué situación va a conocer a alguien que conoce o a través de un coche o a través de los rallies o a través de algo y tengo la suerte también de tener el teléfono de Carlos que cuando hay cualquier tipo de duda relacionada con la gestión empresarial a nivel legal, a nivel económico, pues eh, solo puedo que agradeceros a vosotros haberme cruzado a lo largo de mi vida con vosotros y tener vuestra confianza y vuestros teléfonos.
0: Y estaréis de acuerdo conmigo que los cuatro tenemos la suerte de tener esa audiencia que tenemos ahí detrás de ese canal de YouTube, de Transporte y Movilidad, de ese podcast de AutoFM para seguir día a día transmitiendo estos contenidos que son bueno, pues tan interesantes y que nos ayudan con vuestro filo, ya sabéis, en, en comentarios en el canal de YouTube de, de Rafa y en ese mail nuestro info.autofm.es, ahí tenéis eh, carta libre, vía libre para preguntarnos lo que queráis, para Rafa o para, para Carlos y, y para José. Os mando un abrazo, un saludo y os invito a que sigáis atentos a novedades.
3: Troubles